0: Kultur... ...vor... ...Kids!
1: Hallo und willkommen beim Kultur für Kids Podcast.
0: Wir sind's wieder, Sophie Berger
1: und Robert Steiner. In dieser Folge erfahrt ihr, was ein Gezwitscher mit Zucker zu tun hat.
0: Im Weinviertel entlang des Iron Curtain Trails durfte ich schon einiges entdecken und mir drei Punkte holen. Nachhören könnt ihr die Folgen jederzeit auf allen gängigen Podcast-Anbietern. Wie sieht's bei euch mit dem Lösungswort aus? Habt ihr schon eine Idee, welches Wort gesucht wird? Ich warte hier gerade am Spielplatz Kindertal in Hohenau an der March auf die Nachricht von Robert. Soll ich noch mal mit dem Flying Fox fliegen oder ein bisschen herummatschen, ne? Oh, keine Zeit mehr. Da kommt schon die Nachricht.
1: Hallo Sophie, hüpf runter von der Schaukel und los geht's zur ehemaligen Zuckerfabrik in Hohenau an der March.
0: Zuckerfabrik? Warum ehemalige? Da bin ich jetzt aber neugierig. Nichts wie hin. Jetzt stehe ich hier vor der Zuckerfabrik, aber die sieht mir geschlossen aus. Jedoch, da hinten ist eine ziemliche Action. Da befinden sich die Absetzbecken der ehemaligen Zuckerfabrik. Also, diese Becken dienten zur Klärung der Abwässer, die bei der Zuckerherstellung anfielen. Wofür werden die nun benutzt, wenn die Zuckerfabrik anscheinend nicht mehr in Betrieb ist? Naja, ich schaue mir das mal näher an. Ah, ja hallo, was machst denn du gerade hier? Wer bist denn du?
2: Martin Rössler, ich bin Vogelkundler, ich gehöre hier zu dem Verein Auring und wir zählen einfach einmal in der Woche da hier die Vögel, um zu dokumentieren, wie das Jahr hier abläuft.
0: Kannst du mir dann kurz beantworten, ob die Zuckerfabrik hier überhaupt noch in Betrieb ist?
2: Es müsste normalerweise jetzt im Oktober schon rausrauchen, also man müsste schon Dampf sehen, man müsste die Maschinen hören und so weiter, so wie das die Klangwolke und die Dampfwolke bis 2006 waren, aber 2006 ist die Fabrik aus Rationalisierung geschlossen worden. Es gibt in Niederösterreich jetzt noch die Zuckerfabrik Leopoldsdorf und die Zuckerfabrik Tulln, aber Hohenau ist leider seit fast 20 Jahren Geschichte.
0: Ah, okay, okay, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus. Aber warum wollte Robert dann, dass ich hier zur Zuckerfabrik komme? Hm, warte mal. Also er meinte ja, die heutige Folge dreht sich um die Zwitscher und um Zucker. Also sollte ich herausfinden, dass die Absetzbecken zwar nicht mehr für die Zuckerproduktion benutzt werden, jedoch aber ganz wichtig für die Vögel, also im Speziellen die Zugvögel sind, richtig?
2: Ja, ja, das stimmt. Es hat ja auch mal einen Film gegeben äh, von einem Vogelkundler, der hat geheißen, das zuckersüße Vogelparadies. Also man muss sich vorstellen, eine Zuckerfabrik hat sehr, sehr viel Gatsch produziert, weil einfach an den Zuckerrüben sehr viel Erde klebt und die muss weg. Die kann man ja nicht in den Zucker verarbeiten. Und um die loszuwerden, haben die diesen Schlamm, diesen Gatsch, auf Flächen gepumpt, wo er dann einfach offen dargelegen ist. Und es gibt eben Vögel, für die der Gatsch genau das Richtige ist. Also entweder sind das Meeresküsten oder vor langer, langer Zeit, bevor die Flüsse wahnsinnig verbaut wurden, waren das auch in Flussschlingen immer wieder so äh, Bereiche, in denen einfach offener Boden und eben Schlamm vorkommt. Und das, das gibt es. In Mitteleuropa kaum mehr und in ganz Mitteleuropa sind Zuckerfabriken lange Zeit sehr, sehr interessant gewesen, weil sie genau diesen Lebensraum produzieren, diesen Gatsch-Lebensraum, den bestimmte Vögel brauchen, als Zwischentankstellen.
0: Du hast vorher Auring erwähnt, das ist ja ein Vogelschutzverein. Was sind die Aufgaben des Vereins?
2: Ursprünglich geht es darum, den Menschen der Umgebung bewusst zu machen, was für tolle Vögel daher vorkommen, dass man die Lebensräume erhalten sollte und wie man sie erhält und wir tun das. Wir haben einen wichtigen Aspekt, mit Kindern und Jugendlichen da hier Exkursionen zu machen, wo es dann auch möglich wird, das zu erleben. Also wie, wie ein Vogel mit all seinen Schwierigkeiten, die er zum Beispiel am Vogelzug hat, konfrontiert wird und man das spielerisch nacherleben kann. Seit 1994 machen wir auch die Vogelberingung die einen wissenschaftlichen, also die, die biologische Station darstellt. Das wäre so also der wissenschaftliche Zweig des Vereins Auring.
0: Die Vogelberingung, was ist denn das genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Wenn man einen Garten hat und Vogelhäusel und ein Rotkehlchen kommt, dann ist man geneigt dazu zu sagen, mein Rotkehlchen. Würde man dieses Rotkehlchen fangen und ihm einen Ring geben, dann hätte man wahrscheinlich in der nächsten Stunde ein Rotkehlchen ohne Ring und man wird nicht wissen, hat das jetzt den Ring verloren oder oder ist es mit meinem Rotkehlchen nicht so weit her, weil es in Wirklichkeit viele Rotkehlchen sind. Und Singvögel zu zählen ähm, in, in dem Gebiet, wo sie in, in Büschen leben und so weiter, ist sehr, sehr schwierig, aber wir wollten das. wir da haben wir gesagt, naja, wenn wir sie markieren könnten, dann würden wir über jeden einzelnen Vogel äh, viel mehr Bescheid wissen, vor allem, wenn wir ihn zweimal fangen. Der Vogel kann zum Beispiel in Hohenau einen Ring bekommen, aber wenn der in Nordafrika gefunden wird, gefangen wird, von Ornithologen in Italien gefangen wird und so weiter, hat er einen Ring und mit dem hat er Geschichte.
0: Und jetzt noch eine letzte Frage an dich. Hattest du schon mal eine besondere Begegnung hier in den Marchteiaun?
2: Ja, natürlich. Also die Seeadler, die Kaiseradler, wie man auch beobachten konnten, wie die langsam sich etabliert haben. Das waren Vögel, die vorher über lange Zeitspannen hier nicht existiert haben. Und deren Ansiedlung zu sehen, war natürlich spannend. Und es gibt immer Überraschungen. Also ich würde fast sagen, wenn man einen Tag im Freiland unterwegs ist, dann gibt es jeden Tag eine Überraschung. Und das ist eine besondere Begegnung, ja.
0: Ja, danke vielmals für das tolle Gespräch und äh, dir viel Spaß noch beim Vögelzählen.
2: Ja, danke. <lacht> Tschüss.
0: Zwar weiß ich jetzt, dass die Saison ja leider schon Ende Oktober vorbei ist, aber ich durfte euch noch am letzten Drücker berichten, was man hier leben darf. Und vielleicht könnt ihr ja in der nächsten Zugvogelsaison von Juli bis Oktober hier in der biologischen Station hohenau ringelsdorf und ihrer Beringungsstation vorbeischauen. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ah, eine Nachricht von Robert.
1: Liebe Sophie, deine Aufgabe steht an. Stelle dich auf einen der zahlreichen Vogelschauplätze, schnapp dir ein Fernrohr und berichte uns, wie eine Sportkommentatorin, was du in den Wasserbecken der ehemaligen Zuckerfabrik beobachtest.
0: Das ist eine lustige Aufgabe. Ich werde mein Bestes geben. Wir befinden uns hier am Beobachtungsturm am Kühlteich und die Spannung ist kaum auszuhalten. Welchen Vogel werde ich zuerst erspähen? Und wohin wird er fliegen? Das Startsignal ertönt aus dem Schnabel eines Sumpfrohrsängers. Der kleine, unscheinbare, braune Singvogel konnte zwar nicht gesehen werden, aber hören kann man ihn gut. Und schon in den ersten Beobachtungssekunden kommt mir ein Flugobjekt vor die Linse geflattert. Mit einem senkrechten Sturzflug kann man den äußerst fluggewandten Vogel nicht gut erkennen. Ist es einer der Topvögel hier in der auch Feldsperling oder Kohlmeise? Ich tippe auf Kohlmeise. Bingo! Der erste gesichtete Vogel ist eine Kohlmeise. Und da, was passiert jetzt? Eine Rauchschwalbe mischt sich ins Fluggeschehen ein. Wird sie ihrem Namen Schwalbe alle Ehre machen und sich absichtlich zu Boden stürzen? Oder wird sie ihre geschmeidigen Flügel nutzen, um hoch in die Lüfte zu segeln? Es ist unbeschreiblich. Die Rauchschwalbe hebt ab und verwirrt mit zick -Zack täuschungen die flatternde Heckenbraunelle. Unglaublich. Eine Heckenbraunelle aus Finnland. Dort wurde sie beringt. Gut erkennbar von meiner Pole Position. Der charakteristische Flug. Und die Flugrufe sind unglaublich. Unverkennbar. Jetzt mischen sich plötzlich unzählige Vögel dazu. Ein Vogelschwarm kann man schon dazu sagen. Schwierig zu benennen, denn bei dieser Vielzahl von 230 nachgewiesenen Vogelarten in der auch -Au übersteigt das meine Kompetenz. Puh, ich übergebe wieder an einen Experten.
1: Bravo Sophie, an dir ist eine Sportkommentatorin verloren gegangen. Du bekommst natürlich einen Punkt. Und nun kommen wir zum nächsten Hinweis für das gesuchte Lösungswort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welchen Vogel hat Sophie als erstes durch den Ferngucker gesehen? Notiere dir von der Antwort den achten Buchstaben und schon hast du den vorletzten Buchstaben von dem Lösungswort. Übrigens, alle Infos, wie ihr und was ihr mit etwas Glück gewinnen könnt, findet ihr auf www.kulturforkids.at.
0: Danke, Robert. Ich gebe euch einen Tipp. Der Sumpfrohrsänger war es nicht. Ich werde hier noch die Vögel weiter beobachten und die Natur genießen. Vielleicht darf ich in der nächsten Folge einen noch tieferen Einblick in die Natur hier bekommen. Das marsch augebiet ist hier so vielfältig. Ein Wahnsinn. Und wie weit sich das marsch augebiet erstreckt, diese Frage muss ich mir auch noch beantworten lassen. Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein. Ich freue mich auf euch, wenn es wieder heißt... Kultur vor Kids.